0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast, Episode 157, ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich habe mir tatsächlich einen aufgesagt ne, bei der Republika, ich bin krank zurückgekommen, ich habe ähm, schon auf der Fahrt zurück, habe ich äh, sehr gefroren und mir war irgendwie unwohl, und ich hatte Kopfschmerzen und mir die Glieder, so, so, so ein bisschen Grippe, Symptome, Männer, Schnupfen, Gedöns, Entschuldigung, mal eben die Nase so ein bisschen abtupfen, wenigstens, wenn ich mich schon nicht schnäuzen kann während des Podcasts. Ähm, ja, äh, klassischer Fall von Kongressseuche, würde ich sagen. Das sind halt einfach 8000 Leute in diesem Industriegelände, in diesem ehemaligen Postbahnhof. Die Klimaanlage funktioniert da sehr hervorragend. Und das heißt, alles, was da so an Viren rumschwirrt, wird großflächig verteilt. Man ist dann doch irgendwie ja auch eng zusammen auf eine Art. Und das war alles so ein bisschen... Also das war, das war alles super. Aber äh, wenn du wenn da nur einer dabei ist, der ernsthaft krank ist oder der gerade äh, Viren verschleudert, ohne noch Symptome zu haben, ähm, dann ist das natürlich irgendwie so ein, ein Sammelbecken. Das ist eine einzige Grippel-Viren-Party. Und ich glaube, ich habe da ein bisschen was von abgekriegt. Ähm, insgesamt war es wieder mal sehr schön. Ich habe mich, äh, ich habe das sehr genossen. <lacht> Verzeihung. Bin ja erst am Montag angereist, also dem ersten Tag der Republika. Es lag daran, dass wir ja am vergangenen Sonntag gewählt haben und dass ich da einfach arbeiten musste, ähm Landtagswahlen Schleswig-Holstein, heißt eben auch immer sehr viel Berichterstattung im Vorfeld und eben auch am Wahlabend, da waren wir so bis, ja, ich war bis 22 Uhr wirklich im Einsatz und habe dann um 23 Uhr im Zug gesessen, war gegen Mitternacht zu Hause, meine ich, oder war es noch später, ich habe keine Ahnung. Ähm, ja und dann halt wirklich nur die letzten Sachen noch packen, alles schon mal vorbereiten und dann bin ich am nächsten Morgen, am, am Montag, dem 8. Ähm, losgefahren, dass ich um, ja ich war um Viertel nach acht oder was am Bahnhof, äh, habe dann da noch gefrühstückt und hatte mein Ticket ja schon und so weiter. Dann bin ich gemütlich nach Berlin gezockelt, äh, war, war um nach 20 eins oder was sollte ich da sein. Das hat auch gut funktioniert und bin dann mit dem Taxi, ins, ins Hotel gefahren. Normalerweise mache ich das auch eher mit einem Car-to-go, weil ich das im Prinzip einfach sehr mag und unterstützenswert finde. Nur rund um den Bahnhof war kein einziges Carsharing-Auto zu kriegen. Deswegen musste ich auf ein Taxi zurückgreifen, war jetzt auch nicht so ein Riesenthema. Und dann war ich um, sagen wir mal, zwei oder was im Hotel Check-In war problemlos, das Zimmer war äh, schön groß, war es eigentlich ein Doppelzimmer gewesen, aber ich hatte ja explizit darauf darum gebeten, dass ich ähm, ein Zimmer zur Straße hinbekomme, damit ich das Republika-WLAN in meinem Zimmer empfange ähm, und das eben noch für mich nutzen kann und äh, da scheint es keine Einzelzimmer zu geben, das ist offenbar der Grund dafür. Jedenfalls hatte ich ein Doppelzimmer für mich alleine und dementsprechend hatte ich auch enorm viel Platz, ähm, das war alles super. Frühstück auch, wie gesagt, also wie, wie gewohnt, völlig okay. Ähm, jetzt hätte ich gesagt auch keine Offenbarung. Ne? Ich, ähm, mir reicht es, wenn es da ein, angenehm, ein, ein annehmbares Rührei gibt und vielleicht noch irgendwie ein bisschen Bacon dazu und, und noch... Ähm, ein bisschen Müsli oder irgendwas und ähm, mit dem ganzen Rest äh, gebe ich mich dann in der Regel nicht ab und da noch viel weniger, ähm, denn so das Angebot an Wurst, Käse und äh, es gab irgendwie auch Lachs, aber der war irgendwie, weiß nicht, der ist mir letztes Jahr schon unangenehm aufgefallen, deswegen habe ich da einen großen Bogen drum gemacht. Was ich ja sehr schön finde als Detail, was die da haben, die haben eine komplette Bienenwabe in so einen Ständer eingespannt und dann läuft der Honig so nach unten raus und man kann sich da eben, wenn man möchte, auch ein Stück von der Bienenwabe ab stechen und kann das so mitnehmen und das ist ja das Kaugummi der Natur, hat mein äh, Grundschullehrer immer gesagt, der selber Imker war, einfach so ein bisschen Bienenwabe mit Honig drin ähm, abschneiden und äh, im Mund kauen, da hat man dann natürlich irgendwann nur noch den Wachs, das geht ganz schnell, aber es ist trotzdem irgendwie ähm, ja wie ein Kaugummi auf eine Art und man hat halt einen Löffel Honig, auch nicht schlecht. No, und dann bin ich relativ schnell rübergegangen und habe dann aber vergessen, mir Notizen zu machen, was ich genau alles gesehen habe, deswegen kann ich jetzt so gar nicht ganz hundertprozentig sagen, welche Vorträge ich alles besucht habe, es waren mehr, als ich mir vorgenommen habe und natürlich war ich auch bei denen, ähm, die ich letztes Mal schon angekündigt hatte, ich gehe da mal so ein bisschen durch, also dieser Taxation ähm, Vortrag, dass, die sind ziemlich ziemlich durchgaloppiert durch ihr Thema. Es ging ja um EU-Steuerrecht. Deswegen habe ich da leider wenig verstanden, vor allem eben nicht, was, im, was mich eigentlich interessiert hätte, wie dieses Double Irish Dutch Sandwich nun wirklich funktioniert. Es scheint nur so viel klar zu sein, dass es keinen Weg gibt, dieses System zu ändern. Deswegen schlagen die beiden Vortragenden vor, man könnte das ja einfach sich zunutze machen und es zur Finanzierung von Startups nutzen oder so. Und da gibt es eine Kampagnenseite ähm, die heißt autumn.derwandel.at. Äh, autumn also autumn, wie das englische Wort für Herbst, punkt der Wandel in einem Wort, punkt at. Da gibt es wohl mehr Informationen dazu. Ähm, dann war ich bei Hack in Karlsruhe, konnte ich gleich sitzen bleiben. Das war ganz gut. Ähm, da war... Allerdings relativ wenig Neues äh, für Leute, die den äh, Lage der Nation Podcast äh, gehört haben, weil Ulf Burmeier, einer der Gründer dieser äh, Gesellschaft für Freiheitsrechte, äh, der hat, der erzählt das da halt auch schon in dem Podcast und hat natürlich jetzt nochmal von Null auf äh, die Idee vorgestellt und da war dann natürlich relativ wenig mit dabei. Sie haben aber ganz schön erklärt, wie sie das alles finanzieren, äh, ihre, also die machen halt so Grundrechtsklagen in, in Karlsruhe. Lassen sich, das, äh, lassen sich die, die Klagen schreiben von Rechtsprofessoren und das muss halt finanziert werden, weil das eben nicht ganz günstig ist und wie dieses Prinzip funktioniert und was sie da äh, sich vorstellen können, wie das funktionieren könnte in Zukunft, das haben sie da halt nochmal vorgestellt, das war ganz spannend. Abends war ich dann bei äh, Sascha Lobo vom Reden im Netz, hieß sein Vortrag und er hat äh, mit Rechtsradikalen und, und äh, Rechten rechtsgerichteten Menschen diskutiert, sowohl im Netz als auch in echt. Und er sagt, es ist ermüdend, es ist hart, aber wenn man freundlich, höflich und sehr, sehr, sehr geduldig ist, dann schafft man es vielleicht mal bei Einzelnen ein Körnchen Zweifel an deren Ideologie zu sehen. Und dann hat sich schon gelohnt. Aber dann brauchst du halt auch echt gute Nerven und einen sehr, sehr langen Atem für. Also ich habe das ja mehrfach jetzt auch schon durch, dass so in, im Rahmen von ähm, äh, also ich hatte das, zuletzt war das glaube ich, als ich mal bei einer AfD-Demo war, hatte ich ja dann auch irgendwie so ein paar Tweets drüber geschrieben und daraus entspann sich dann eine Diskussion mit jemandem, der war überhaupt nicht vor Ort und und fand aber trotzdem AfD gut, beziehungsweise die Demos dagegen schlecht und mit dem habe ich echt den ganzen Abend irgendwie dann Tweets hin und her geschickt und der hat immer noch mal irgendwas anderes und es war sehr sachlich und alles ganz prima. Also so ein, ach, ich glaube, dass also, am Ende weiß man ja auch nie, wer da auf der anderen Seite sitzt und ich glaube, es war halt, bei denen, in diesem Fall war es halt jetzt niemand, der da mitlaufen würde, sondern es war halt irgend so ein eine, so, so, so ein Multi-Account-Troll, keine Ahnung, der halt einfach irgendjemand selber auch überzeugen wollen sollte oder was weiß ich. Ja, war auf jeden Fall alles sehr fruchtlos. Naja, und dann äh, war der Abend im Wesentlichen auch schon vorbei. Was habe ich denn da noch abends? und Da war es dann auch ja schon kurz vor neun. Ach ja, da war ich noch essen, ne? Oh Gott. Ich war noch essen gewesen, weil ich Hunger hatte, weil es über Mittag hat es nicht so richtig was gegeben, was mich irgendwie angeschockt hat. Ähm ich glaube, ich habe... Doch, habe ich nicht. Ich habe da Burger gegessen mit irgendjemandem, oder? Ach, ist auch wurscht. Also ich habe mittags irgendwas gegessen und abends hatte ich wieder Hunger. Was für, ein, was für eine wahnsinnige Überraschung. Und bin dann losgezogen, weil ich Bock auf Döner hatte. Ähm, Richtung äh, Park am Gleisdreieck. Und ich wusste, dass da irgendwo... Ähm, war, da, war ich schon mal bei einem Döner, den ich sehr gut fand. Der Weg dahin durch den Park war mir aber irgendwie... Ich weiß nicht, ich hatte ein schlechtes Gefühl. Weil man da... Nicht so richtig durch den Park geht, der auch abends noch ziemlich belebt ist, sondern so, ein, so einen komischen Feldweg hinter so einem Baumarkt längs und das war mir alles irgendwie nichts. Also bin ich einmal quer durch den Park, durch eine Straße durch und ähm, war nach, was weiß ich, sieben, acht Minuten war ich dann da auch irgendwo an so einer viel befahrenen Hauptstraße, wo es eben unter anderem auch Dönerläden gab und aber auch so ein bisschen, naja sehr junge, sehr leicht bekleidete Mädels, die ausgenommen freundlich und offensiv an der Straße standen. Und, mm, fand ich irgendwie alles ein bisschen schräg. Und ich habe mich dann also in so einen Dönerladen gesetzt und das war alles okay und habe dann einen Döner-Teller bestellt. Und am Nebentisch saßen eben Menschen, die sturzbetrunken waren und sich unterhielten. Und ich habe dann irgendwie, weil ich noch den, ich habe ja immer meinen Bluetooth-Kopfhörer auf und höre Podcast. Aber von der Bestellung war das halt, der war noch aus hatte dann noch so um den Hals hängen und habe dann gar nicht, um hinzuzuhören, was die sich da erzählen. Der eine sagte, also er hätte jetzt so viele Pornos gesehen. Und äh, an der Stelle wird es jetzt übrigens explizit. Ähm, er könne nur noch kommen auf Panda-Style-Videos. Und ich, Idiot, ne? Informiere mich natürlich sofort darüber, was Panda-Style-Videos sind. Laut Urban Dictionary geht es dann darum, vor dem Sex dem Partner zwei blaue Augen zu verpassen, damit der eben aussieht wie ein Panda. Ich habe gesagt, das kann es eigentlich nicht sein und habe noch ein bisschen nach einer zweiten Quelle gesucht, wie man das als Journalist eben so macht. Und es stellt sich raus, dass bei einem großen Pornoportal es eine Kategorie, Kategorie gibt namens Panda-Style und da haben Menschen Sex im Panda-Kostüm. Und seitdem habe ich einen Ohrwurm vom Sexual Harassment Panda von South Park der in der deutschen Version singt Wer lebt im Wald, wo der Bambus steht und sagt euch, wie sexuelle Belästigung geht. Der sexuelle Belästigungspanda. Das war mein Ohrwurm für den Rest des Abends und für einen Großteil des nächsten Morgens. Hm, ich auch nicht mehr los. Also zu viel Neugier im Netz ist auch nicht gut. Curiosity killed the cat ist, glaube ich, die englische Entsprechung dazu. Nächsten Tag war ich gleich um 10 wieder da auf Stage 2 bei äh, einer Session, da ging es darum, das hatte ich glaube ich erzählt, bei, dass Leute geklingelt haben bei den Kunden von migrantenschreck.de. Und äh, da ging es eben darum, äh, ging es eben nicht darum, die Diskussion mit den Rechten zu suchen, sondern einfach im Wesentlichen, um zu belegen, dass da wirklich Waffen illegal in Deutschland illegale Waffen äh, bestellt werden können und dass die auch wirklich versendet werden, beziehungsweise dass sie auch wirklich beim Empfänger ankommen. Die hatten also irgendwie so eine, einen Zugriff zu der Kundenliste bekommen und sind dann hingefahren, um das zu überprüfen. Und sagt ähm, sagten dann, sie haben wirklich geklingelt und sind da reingegangen, guten Tag, sie haben da auf, dieser, auf der auf der Seite bestellt, äh, ich würde gerne mal gucken, ob, ich würde gerne die Waffe mal sehen und äh, sagten dann, sie hätten also Leute gefunden, die halt in Angst leben, die das Gefühl haben, sich verteidigen zu können, sie haben nicht gesagt, äh, ob sie das, ge das Gefühl hatten, dass sie mit ihrer Aktion den Leuten diese Angst nehmen konnten, weiß ich nicht, ob man sich da nicht vielleicht gerade erst dann noch verteidigen will und die wollten halt so ein bisschen die Motivation verstehen, warum die Menschen ähm, 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 diese Waffen da bestellt haben. Und es geht da um Schreckschusswaffen, die in Deutschland deswegen illegal sind, weil die Plastikkugeln verschießen, die in die Haut eindringen können. Und dafür braucht man halt einen Waffenschein. Sie haben das in äh, diverse Zeitungsartikel verwurstet und haben da medial das auf, aufgearbeitet. Und derjenige, der diese Kundenliste hatte, der wollte dann auch, dass die Staatsanwaltschaft das erfährt und die haben, also beide beteiligten Journalisten haben dann gesagt, nee, wir geben das nicht weiter, das ist nicht unsere Aufgabe, aber wir können dir einen Kontakt zum Staatsanwalt geben. Und daraus sind dann ungefähr 250 Strafverfahren äh, entstanden. Das war so eines der Ergebnisse. Und auch hier wieder die, äh, der Punkt: diskutieren mit Rechten, ähm, kann was bringen, man braucht aber einen sehr langen Atem, sehr, sehr viel Geduld und man muss im Zweifelsfall, je nachdem mit wem man spricht, auch äh, mit einem heftigen Gegenwind rechnen. Ich bin danach gleich sitzen geblieben auf der Stage 2 oder vor der Stage 2 Chancen und Herausforderungen der Polizeiarbeit mit Twitter oder Social Media insgesamt und äh, da fand ich ein, ein, also erstmal geht es in um den Alltag eines, ich sag mal in Anführungszeichen Social Media Polizisten, also von jemandem, der eben Social Media im Polizeiauftrag betreibt und äh, ein schöner Satz. Äh, von dem einen war, äh, wenn die Polizei auf der Straße unterwegs ist, dann hilft das, trägt das dazu bei, dass die die ähm, die, die öffentliche Ordnung eingehalten wird, dass sich Menschen an Regeln halten. Also wie häufig siehst du das, äh, dass vor dir fährt jemand im Auto, hat das Handy am Ohr und auf einmal lässt er das ruckartig auf dem Beifahrersitz fallen. Das kann nur bedeuten, dass der irgendwo einen Polizisten gesehen hat. Ähm, oder warum bleiben Leute nachts um drei an der roten Ampel stehen? Wahrscheinlich auch nur, weil sie irgendwann ein Polizeiauto in der Nähe ist. So haben die es argumentiert. Und äh, das heißt also, die Sichtbarkeit heißt äh, oder funktioniert so, dass die Leute sich da ähm, dann mehr an Regeln halten. Und das, da gibt es also die Chance, dass das eben auch auf Social Media funktioniert. Er sagte aber auch, das war so ein Wissenschaftler von der Uni Hamburg, glaube ich, ähm, der in diesem Bereich forscht, der sagte auch, dass... Die Polizei dafür eigentlich ungefähr 10.000 Accounts bräuchte bundesweit und sie haben 216. Also da ist noch ein langer Weg. Ähm, dann hatte ich ja gesagt, ich konnte mich nicht so richtig entscheiden zwischen Lügenpresse, Miets-Hydraulikpresse und wohin entwickelt sich der ähm, öffentlich-rechtliche Rundfunk. Das war beides nicht so, nicht so brüllend spannend. Ähm, bei dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gab es letztlich Einigkeit auf dem Podium, dass nämlich der öffentlich-rechtliche Journalismus der Eckpfeiler, der ein Eckpfeiler der Demokratie ist. Im letzten Drittel gab es dazu ein bisschen Gegenwind vom Verband der privaten Radio- und Televisionsmedien, aber auch eben ausschließlich so Lobbyargumente wie die öffentlich-rechtlichen Radios nehmen uns und den Zeitungsverlegern die Werbeeinnahmen weg, weil die keine Werbung machen. Das ist so, kann man so ungefähr runterbrechen. Das Argument dass also die... Nutzer lieber dahin gehen, wo es keine Werbung gibt und dass sie deswegen ähm, Einbußen haben bei Quote und und Auflagenzahl bei den Medien, die werbefinanziert sind. Wie gesagt, mir war das zu langweilig. Ich bin dann kurz rausgegangen und habe in diesem anderen Vortrag, äh, das war so, das sollte ja so eine Game Show sein, Lügenpresse, Mietz Hydraulikpresse. da habe ich also ungefähr eine halbe Stunde Vortrag verpasst und kam gerade pünktlich zum Game Show-Anteil. Der war aber leider nicht halb so witzig, wie es in der Beschreibung klang und deswegen bin ich also da wieder zurückgegangen zur Stage 7 zum öffentlich-rechtlichen Journalismus. Dann habe ich Mittag gegessen mit, äh, mit Philipp. Da saßen wir in der... Was haben wir uns denn geholt? Ach genau, wir haben Burger gegessen und, und, äh, und hier draußen war so ein Foodtruck, so ein, Food so, so ein Hipster-Imbisswagen. Dann gab es eben relativ gute Burger zum stabilen Kurs und äh, Hack-and-Cheese-Pommes... Da es also, waren einfach Fritten mit so einer Chili-Käsesoße und ein bisschen Hack drüber. Das war ganz lecker. Das haben wir uns reingetan. Haben uns noch ein bisschen, haben noch ein bisschen darüber diskutiert, was also dieser, ähm, was da in dieser Session auf Stage 7 los war. Denn da ging es auch ein bisschen um das Thema Ökonomie, Medienökonomie, um Konzentration in den Medien. War das das? Oder hatte ich dann, war das noch ein anderer? Ach nee, das kam ja erst noch. Beim Lokaljournalismus. Genau. Ähm, das war die nächste Session, die wir dann zusammen auch gesehen haben. Ähm, Lokaljournalismus soll wichtig sein oder ist wichtig, aber es gibt ein Problem mit der Medienkonzentration, ähm, dass nämlich also beispielsweise es in ganz vielen Landkreisen nur noch eine Tageszeitung gibt und dann daneben noch ein paar Anzeigenblätter, die aus dem gleichen Verlag kommen. Ähm, dass es in also dass es auch beim, beim Rundfunk äh, kaum oder nur wenig oder, oder gar keine Konkurrenzsituation gibt. Das ist problematisch, sagen die, aber aus ökonomischer Sicht kaum zu verhindern. Und dann haben sie die steile These aufgestellt, dass man einen öffentlich-rechtlichen Lokaljournalismus bräuchte, der seine Inhalte gut vermarktet und auch verteilt. Und da habe ich konnte ich nicht so richtig folgen, was er damit vorhat. Ähm, also sprich, dass ein, ein Journalismus, ein Lokaljournalismus nach öffentlich-rechtlichem Modell finanziert, also Gemeinschaftsfinanziert, Inhalte erstellt und die dann weiterverteilt, verteilt an andere. Das kann es irgendwie auch nicht so richtig sein. Das war nicht so mein mein Fall irgendwie, die ganze Geschichte. Streitgespräch, Leistungsschutzrecht ähm, hätte ich mir auch schenken können. Da ging es, da waren also ein, ein Pro, ein Contra-Mensch, der die auf der Bühne saßen und sich äh, Lobby-Argumente gegeneinander ausgeteilt. Äh, das ist alles nichts Neues gewesen, was sie da erzählt haben, aber halt immerhin Streitgespräch. so. Und Die haben sie also haben da halt ein bisschen argumentiert, aber es waren eben zwei Anwälte, die sind das auch gewohnt und find, wahrscheinlich kannten die sich auch, keine Ahnung. Ähm, dann gab es äh, überraschend für mich, äh, oder so aus aus einer Session-Zeitplan-Lücke heraus, war ich dann auf Stage 1. Ähm, da hat eine Muslima, Kybra, weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen, wie sie mit Nachnamen heißt, ähm, weil der aber auch ehrlich gesagt ziemlich kompliziert für eine deutsche Zunge ist, äh, tut mir leid. Ähm, und da, der hieß Emanzipation des Gutmenschentums. Und die hat also einfach eine Stunde darüber gesprochen, dass wir mal wieder besser miteinander umgehen sollten und uns ähm, mit mehr Respekt begegnen sollten und so weiter. Und das fand ich, fand ich sehr inspirierend. Das waren sehr, sehr starke Worte, gute Gedanken. Sie hat es sehr toll vorgetragen. Ähm, und das, das ist wirklich sehenswert, auch nachher in der Aufzeichnung, also in den, ähm, na, hier in den in der Übersicht von den von den Sessions, die ich zum Teil nochmal verlinken werde, ich werde ein, ein großer Teil von dem, worüber ich spreche, ist ja noch aus der letzten Episode aus der 156. Da könnt ihr da gucken. Wenn ihr aber auf diese einzelnen Sessions anklickt, dann ähm, Findet ihr da irgendwann auch die Videos. Die sind, das dauert immer eine Zeit, bis die bis die online sind, aber die, wenn es Videomitschnitte gibt, dann kommen die da rein. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Sammelpunkt. Danach war ich bei Auf gut Glück von sollte eigentlich beide Häuslers sein, also Tanja und Johnny, aber Tanja hat wohl keinen Bock, auf Bühnen zu stehen, deswegen war Johnny alleine da. Und er so richtig vorbereitet hat er nichts. Das war irgendwie gefühlt, war das so so ein bisschen improvisierter Talk, letztlich auch über den Umgang miteinander. Und ähm, er sagte eben auch so, ab und zu fehlt ihm da einfach die Energie, mit mit Leuten zu diskutieren, gerade über das Thema Flüchtlinge und Zuwanderung und so weiter. Und das war, hat ihm nicht passt ihm nicht oder was? was Habe ich mir da dann noch aufgeschrieben? Habe ich mir was aufgeschrieben? Genau. Ach, unter anderem ging es auch über Verschwörungstheorien, die die keine sind. Also man hat da irgendwie wohl eine ziemlich obskure Presseanfrage bekommen. Ähm, wer, äh, ob die die Besucher der Republika irgendwelche Tracking-Devices tragen müssten und wer die überwacht und was mit den Ergebnissen passiert und ob man die ablegen darf und mit welchen Konsequenzen und so fort. Ähm ja, da ging es auch irgendwie darum, ich habe das nicht mehr so ganz, kriege es nicht mehr so ganz zusammen. Danach war Podcaster-Treffen, da hatte ich mich auch schon enorm drauf gefreut, ähm, da mal wieder so ein paar Nasen wiederzusehen. Wir haben uns echt sehr nett unterhalten. Das ging immer so ein bisschen durcheinander. Also ich habe zum Teil es gehabt, dass ich irgendwie mit jemandem im Gespräch war. Und dann kam jemand anders dazu und hat dann äh, sozusagen das einen von uns beiden aus dem Gespräch rausgezogen. Aber es war immer kein Problem, weil immer noch jemand anders da war, mit dem man dann zusammenstehen konnte. Und es war, richtig, war eine, eine schöne, nette, auch ganz große Runde eigentlich, wo wir uns... Ähm, wo ich mich sehr gut unterhalten gefühlt habe. Als es ein bisschen kälter wurde, sind die einen so schon mal gegangen, die anderen haben sich dann noch nach drinnen verzupft, so lange bis die Security kam und sagte so, wir machen jetzt hier gleich zu, also ihr könntet jetzt noch in den Hinterhof oder irgendwo anders hingehen. Und dann haben sich wiederum welche verabschiedet und dann löste sich das so langsam auf. Das war dann kurz vor 22 Uhr, wie gesagt. Da haben wir noch irgendwie mit ein paar zusammengestanden und auf einmal waren dann alle verschwunden und es ging nahtlos über in The Internet of Things, eine Karaoke-Veranstaltung, die bekloppteste Veranstaltung dieser ganzen dieser ganzen Republikan. Jedes Jahr, also haben sie, glaube ich, letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Es war damals schon großartig und dieses Jahr haben sie es noch getoppt. Ähm, Muss dir vorstellen, da sind eben zwei Leute, die so ein bisschen das DJ-Team geben. Der eine spielt das ab, die andere macht so die Moderation. Die sind schon immer super dämlich kostümiert und haben sich da so ein bisschen so ein bisschen aufgetakelt. Und die hatten jetzt auch noch zwei Frauen dabei, die im Hintergrund getanzt haben die auch unfassbar albern ausgesehen haben, weil die sich einfach toll zurechtgemacht haben. Die eine mit so einem, mit einem deutlichen Übergewicht, ähm, aber trotzdem in einen hautengen Gymnastik-Aerobic-Anzug, so ein bisschen 80er-Jahre-Supermodel-Style. Ich zeige dir mal, wie Aerobic geht. Ähm, und die andere, die war auch so ein bisschen hippie-mäßig angezogen, aber auch sehr, sehr schräg zurechtgemacht. Und die haben da sehr, sehr albern und sehr lustig rumgetanzt. Und dann gab es halt jeweils die Karaoke-Performances und unter anderem zwei bärtige Typen, die Summer Wine performt haben. Und wir haben wunderbar mitgegrölt. Ja, also das war einfach war einfach ein toller Abend und hat einen Mordspaß gemacht. Ging so ungefähr bis um, weiß nicht, bis Mitternacht oder eins oder was? Keine Ahnung. Habe ich noch das ein oder andere Bierchen getrunken und bin dann aber auch relativ zeitnah ins Bett gegangen um nächsten Tag ähm, wieder früh aufzustehen. Also ich bin ja, mein, mein Trick ist ja immer bei der Republika, ähm, ich, weil ich sowieso immer früh wach werde, gegen fünf oder sechs oder so, dass ich dann ab sechs beim Frühstück bin und nach dem Frühstück mich nochmal hinlege, bis das Programm beginnt. Diesmal habe ich ein bisschen länger geschlafen, bin erst um halb acht aufgestanden, habe mich aber trotzdem nochmal konsequent hingelegt nach dem Frühstück, weil ich dann eben noch ein bisschen Zeit hatte und habe konsequent verschlafen war einfach doch müder, als ich dachte ähm, und habe dementsprechend die ersten paar Minuten verpasst von auf dem Land lebt es sich besser, aber warum? Ähm, das war im Prinzip ein Podium, ähm, wo Leute Geschichten erzählt haben, äh, wie sie vom Land in die Stadt und wieder zurückgezogen sind und warum. Wie gesagt, ich hatte ja schon vorgehabt, mir das nur halb anzugucken. Ähm, es hat mich auch in der ersten halben Stunde, den ersten 20 Minuten nicht gesehen, habe nicht so richtig vom Hocker gerissen. Deswegen war ich ganz froh, dass ich dann auch wirklich gegangen bin zu ähm, Katharina Nokun, die den source -Code der AfD aufbereitet hat oder herausgefunden hat, die hat sämtliche Wahlprogramme analysiert und hat das also so ein bisschen thesenartig mal ähm, ist sie das durchgegangen, was die AfD wirklich will. Das waren sehr erschreckende Einsichten, zum Teil auch dokumentiert von Video mit Videos von Parteitagen aber eben auch manchmal mit ein paar Rückschlüssen, die sie gezogen hat, die ich nach, nicht nachvollziehen konnte. Vielleicht sollten das Gags sein, die nicht so richtig gezündet haben, aber das hat mich nicht so, da habe ich so ein paar Mal gedacht, ach schade, hier hast du Seriosität verschenkt, in Anführungszeichen. Insgesamt überwog aber das Grauen und insgesamt ist es aber auch unfassbar gut, dass jemand sowas macht. Ähm, Stunde später war ich bei Jemandem, der sich mit Open Data ausgesetzt ne, auseinandergesetzt hat, der arbeitet bei der Bahn auch in der entsprechenden Abteilung. Es ging aber gar nicht um die Bahn, sondern um öffentliche Daten, mit offenen Daten, mit denen man die Welt entschlüsseln kann. Ähm, er hat da ein paar sehr ähm, ästhetische Visualisierungen, beispielsweise ich glaube vom Straßenverkehr in Kopenhagen oder Helsinki. Na, in irgendeiner Stadt, wo du also wirklich ein sehr schönes, schönes Bild davon hattest, wie der Busverkehr zum Beispiel funktioniert oder wie Taxen durch New York fahren. Das konntest du wirklich in Echtzeit aus so einer Grafik sehen. Das war ganz toll. Ähm, und es gibt etwas, das heißt Inspire. Das ist ein europäisches Programm für, öffne, für offene Daten. Ich habe mal geguckt, ähm, Schleswig-Holstein hat ungefähr 100 Quellen für Open Data. Ähm, das ist ein, bisschen, die ist ein bisschen merkwürdig. Das sind vor allem so geo Geoinformationen. Wasserstände auch mit dabei und unter anderem eine Liste der Todfunde von Ottern. Also da wird in einer Open-Data-Liste erfasst, wo tote Otter gefunden worden sind. Warum und was man damit am Ende machen kann, das muss ich leider euch überlassen. Gegen eins war dann eine Session zu einem Rechercheprojekt des NDR, nämlich zu Nackt im Netz. Ähm, unzählige Firmen speichern da jede URL, die wir im Netz aufrufen, also wirklich jede, von Google Maps über Irgendwelche Amazon-Bestellungen oder sowas. Ähm, wirklich jeden Quatsch. Und das ist unfassbar beängstigend, weil drei Datensätze reichen, um jemanden zu identifizieren. Also, was weiß ich, Geburtsdatum, Vorname, E-Mail-Adresse oder so reicht schon. Oder du kannst, glaube ich, auch irgendwie ähm, Geburtsdatum, Postleitzahl und, und Ort oder irgend sowas. Hat er, glaube ich, als die, glaube ich, als Datum, als, als Beispiel gemacht. Ähm, und das ist sehr, sehr erschreckend, dass nämlich damit auch Handel getrieben wird. Wir wissen das eigentlich alle, weil wir es alle in den Datenschutzbestimmungen der Dienste akzeptieren, die wir nutzen. Ähm, aber es ist halt, ähm, ja, wir nehmen das halt so hin. Aber wenn du es so siehst, ist es wirklich erschreckend, weil eben auch jede Google-Suchanfrage da mitgespeichert wird. Und das kann eben mit Einzelpersonen in Verbindung gebracht werden. Und da muss man einen enormen Aufwand treiben, um sich damit zu schützen davor, dass das passiert mit Tor-Browser und Proxy-Server und dies und das und Selbstverschlüsselung reicht nicht immer. Und das war schon, puh, da, also da empfehle ich auch sehr die Aufzeichnung, das nochmal anzugucken. Und ich glaube, der Film, der dazu entstanden ist, Nackt im Netz, ist auch noch online. Später war ich bei Stadtflucht der Nerds. Das war ein ähm, ehemaliger Abgeordneter aus dem ähm, Berliner Abgeordnetenhaus von der Piratenpartei, der ähm, sich Gedanken dazu macht, äh, dass es sich auf dem Land ja besser lebt und dass man da eben auch viel mehr und viel coolere Projekte umsetzen kann. Er hat so ein paar Ideen und Gedanken ähm, aufgelistet, warum es besser sein kann, auf dem Land zu leben. Und auch so ein bisschen den Wunsch, eine Art Nerd-Kommune zu starten. Eine Aufzeichnung gibt es davon, glaube ich, nicht. Aber er hat einen, einen äh, Mastodon-Account. Und ich glaube auch was bei Slack oder so, wo man Ideen dazu sammeln kann. Ach, ich weiß es nicht mehr. Habe ich mir alles nicht aufgeschrieben. Dann hatte ich ein bisschen Zeit. Eine ziemlich große Lücke auch in meinem, in meinem Kalender. Da war ich bestimmt noch irgendwo. Ich habe es vergessen, mir aufzuschreiben. Naja, später war ich kurz noch beim Techniktagebuch, die haben äh, rätselhafte technische Geräte ähm, mit auf die Bühne gebracht und also einer hat es mitgebracht und alle anderen mussten dann raten, das war, wie der Name schon sagt, heiteres Geräteraten, ähm, mein Highlight war aber dabei, also die haben dann das, das auch so ein bisschen geöffnet, also wer aus dem Publikum mitraten konnte, durfte auch mit auf die Bühne und da war ein, ein Jugendlicher, äh, der einen Löschmagneten für ein Diktiergerät, für Diktiergerätekassetten, in der Hand hielt und das, der konnte das, also der konnte natürlich nicht erraten, was das ist, der hat es auch nicht mitgebracht, aber der hatte eben beides in der Hand, den Magneten und die Kassette und war ganz offenbar von der Technik der Kassette total fasziniert, das konntest du ihm richtig ansehen. Sie hatten da so eine kleine Kamera auf der Bühne, mit dem sie ähm, so zeigen konnten, was sie da sehen, dass wir das als Publikum eben in Großaufnahme sehen können und in ein paar Einstellungen konnte man halt so sein Gesicht sehen, wie er total fasziniert diese kassette anguckt und sich fragt was kann das denn sein so das war sehr schön und dann war es auch schon zeit für die für die closing ceremony ähm, wo die gründer der republika traditionell so ein paar daten und fakten äh, geben es gab dieses jahr irgendwie 1100 keks äh, Speaker, davon waren 47 weiblich, und dann geht es natürlich irgendwie darum, wie viel Tweets wurden da pro Tag abgesetzt. Es waren 31.000 in der Spitze, und äh, wie viel Instagram-Bilder gehabt hast, und uh, diese ganzen uh, statistik ähm, Dann, das finde ich immer noch ganz spannend, und dann da kommt so dieser Mittelblock, wo sie an jeden, ähm, der da mitgewirkt hat an der Veranstaltung, ähm, noch irgendwie T-Shirts verteilen und die in den Arm nehmen und alle Namen mal auf die Bühne holen und das war dann immer, das immer so ein bisschen langwierig. Da hat man dann Zeit noch mal so ein bisschen den Twitter-Account durchzugehen oder irgendwie, keine Ahnung, Kontostand zu checken. Und dann kam ja das große Finale. Der Nerdcore singt äh, Bohemian Rhapsody von Queen. Das ist immer so das Highlight. Auch emotional. Ähm, und somit Feuerwehr, also hier so ein bisschen, äh, so einen kleinen Pyro-Effekt dazu und so, das war, war ganz gut. Ähm, danach gab es für mich nochmal Abendessen und dann war ich bis um eins oder was auf der, auf der Abschlussparty, habe mich da auch noch wieder mit Leuten getroffen. So mehr durch Zufall. Also Philipp war auch noch wieder da. Ähm, mit dem habe ich auch in der Abschlusssession gesessen. War sehr nett. Äh, später habe ich mich noch mit, ach klar, mit Jonas und 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 Alex habe ich mich ja auch noch immer getroffen. Ähm, und hab, war auch super froh, dass ich die beiden getroffen habe, weil ich die A noch nicht kannte und B, weil ich Jonas mir unbedingt noch Shazilu abkaufen wollte. Und das sind auch einfach nette, nette Menschen, mit denen ich mich auch sehr gerne unterhalten habe. Und dann lief ich irgendwann noch ähm, dem Max Snyder über den Weg. Und als wir gerade so zusammenstanden, kam, kam Nora Hespers dazu, ähm, die, die Anachronistin. Die einen Podcast macht über Theo Hespers, ihren Großvater, der eine ziemlich große Nummer im Widerstand gegen die Nazis war. Und die beiden haben sich dann, also die kannten sie wohl vorher auch schon und die haben sich dann noch über eine Session unterhalten, in der sie beide drin waren, die ich bewusst ausgelassen hatte. Da ging es um die Vermarktung von Podcasts. Und die muss wohl richtig scheiße gewesen sein und das war... Es war so großartig, Nora dabei zuzugucken, wie sie sich darüber aufregt. Weil die die war richtig stinkig, was das für eine Nulpe war. Ähm, war irgendwie von den Online-Marketing-Rockstars, äh, war da jemand, äh, der offenbar auch keine Ahnung vom Thema Podcast hat. Sie sagt, sie hat es dann so dargestellt, so ich paraphrasiere das, wenn ich es nicht selber gesehen habe. Äh, von wegen es gibt zweieinhalbtausend deutsche Podcasts. Ich kenne zwei und ich zeige euch jetzt mal, wie Podcast-Vermarktung geht und so dass Serial immer genannt wird. Und immer so dargestellt wird, als sei das halt irgendwie so ein Hobbyprojekt oder als könne das jeder Hobbypodcaster genauso machen. Und er so sagt sie, nein, das ist ein öffentlich-rechtliches Projekt. Da sitzen 10, 20 Leute und er hat sich furchtbar aufgeregt. Ähm, aber auf eine so, auf eine so unterhaltsame Weise, dass ich wirklich daneben stand und konnte nur so dem nicht grinsen. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verliebt in dem Moment. Nein, das war, <lacht> das war wirklich unfassbar unterhaltsam. Ähm, und sie hat jetzt auch schon angekündigt, dass ähm, oder an, na, angeleiert, sage ich mal, ähm, dass es dann bei der äh, Republika 18 eben mehr Podcast-Vorträge aus der Szene geben sollte, äh, weil eben sowas nicht mehr nicht mehr vorkommen darf. <lacht> Wie das? Wie gesagt, ich bin bewusst nicht hingegangen. Ähm, Im Endeffekt wäre es, glaube ich, ganz unterhaltsam gewesen, da zu sein weil sie auch erzählt hat, dass sie an mehreren Stellen schon aufgestanden war, um ans Mikrofon zu gehen und zu widersprechen und sich dann wieder hingesetzt hat und dann irgendwann sagt, ich muss jetzt aufstehen, das geht nicht anders. Ich muss jetzt irgendwas dagegen sagen. Und das war, wie gesagt, einfach wahnsinnig witzig und und sehr, sehr unterhaltsam zu sehen. Aber dabei halt auch, und das möchte ich unterstreichen, sehr kompetent. Also die weiß halt auch, wovon sie spricht, weil sie eben selber auch Teil dieser Teil unserer Podcast-Szene ist. Ja, so viel zum Thema Republika. Das war jetzt ein sehr langer Nachklapp. Hatte eigentlich noch mehr auf dem Zettel. Ähm, muss ich konnte mir hier mal eine Liste aufmachen, was ich noch erzählen wollte. Mhm. Ach genau, es gab noch einen anderen Vortrag, den ich verpasst habe. Ähm, Podcast Wunschkonzert, richtig. Da, äh, da gab es sehr gutes Twitter-Feedback zu. Und da muss ich nochmal gucken, dass ich da die Aufzeichnung dann irgendwie rankriege. Und, ach ja genau, es gab auch noch einen anderen, äh, wie hieß denn der Typ, der das vorgetragen hat, auf jeden Fall hieß der Podcast, wie wir lieben, äh Podcast, Vortrag, ja weiß ich auch nicht mehr, keine Ahnung, kriege ich nicht mehr zusammen, habe ich keine Notizen zugemacht, ich habe mir noch nicht mal aufgeschrieben, welche das ist, ich äh, suche mal die Beschreibung raus und verlinke das, der war sehr, sehr gut, äh, wenn ihr da euch ein paar Tage Zeit lasst mit, äh, auf den, auf die, auf diesen Link zu klicken, dann seht ihr da bestimmt auch eine Videoaufzeichnung von, denn es war auf Stage 1, das weiß ich glaube ich noch und ähm, den habe ich sehr gern gesehen. Ähm, am Freitag hatte ich, haben wir ein paar Leute da gehabt zum Grillen und zwar äh, Marco vom Camping Caravan Podcast und seine Frau Tanja und äh, Nadine und Matze. Nadine macht äh, machte zwei Podcasts, wo sie in dem einen mit ihrer besten Freundin unterwegs ist im Auto, Two Girls, One Car, ähm, den, der jetzt mittlerweile irgendwie eingeschlafen ist, weil äh, sie beide irgendwie neue Jobs haben und nicht mehr dazu kommen, miteinander Auto zu fahren. Und der andere heißt äh, unterwegs, weil sie früher mal Frau W hieß ähm, oder ist auch immer noch, ich glaube bei Twitter heißt sie immer noch Frau W, auch nach der Hochzeit. Das musst du mir erklären, was du jetzt machst mit deinem Twitter-Händler und deinem Podcast. Nee, ähm, die waren jedenfalls bei uns. Ich hatte noch ein paar andere Leute eingeladen, die dann aber im Endeffekt alle keine Zeit hatten. Ähm, es war aber auch so äh, sehr schön und sehr witzig und wir haben also, bis in die Puppen zusammengesessen, haben bisschen was gegrillt, haben uns unterhalten, haben Quatsch erzählt, haben sehr gelacht zum Teil. Doch das war ein richtig guter Abend. Es war ein bisschen schade, dass ich dass ich da noch sehr ausgenockt war von der Krankheit. Ich hatte mich mit Gripostat dann fit gehalten. Ähm, aber das führte dazu, dass ich Tanja und Marco das Taxi zum Campingplatz sparen konnten. Da konnte ich sie dann fahren. Ähm, so fit war ich dann noch. Aber mit Alkohol war dann bei mir nichts los. Aber das ist ja auch immer mal ganz gut. Das kann man ja gut haben. Gut, das war es eigentlich so, was ich mir aufgeschrieben hatte. Kurz ähm, einen kurzen Ausblick auf die kommende Woche machen. Das ist aber, ja, das, das ist einfach sehr viel Arbeit und wenig wenig Freizeit und wenig Erleben vor allem. Ähm, hier Podcast, da Podcast, Arbeit, 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 Arbeit äh, und dann einen Tag frei. Oh Gott, ich habe wirklich nur einen Tag frei nächste Woche bis anschließend Sonntag. Und ähm, mal gucken, also für Freizeit ist da eigentlich nicht viel los. Und mal sehen, was da, was da kommt. Was ich dann nächstes Mal zu erzählen haben werde. Okay, okay, okay. Dann vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Musik